0: Güne bakış başlıyor. Günaydın yolculuk radyo dinleyicileri. Bugün 2 Nisan 2020 Perşembe Gerçeğin Derin Sesi Yolculuk Radyo'da yayınlanan Güne Bakış programında birlikteyiz yine. Ben Tuner Tekin. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını tüm dünya ve Türkiye'yi sıralmış durumda. En birincil ve yakıcı gündem olarak varlığını koruyor. Daha uzunca sürede böyle devam edecek gibi görünüyor maalesef. Dünyadaki rakamlara geçelim hemen. Dünyada şu an itibarıyla vaka sayısı 935.957'ye varmış durumda. hayatını itiren insanların sayısı da 47.245. Bu rakamlar içerisinde tek tek ülkelerdeki duruma bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri 200 bin vaka sayısını aşmış durumda 215.215. Ölüm sayısı da 5000 aşmış durumda. 5.110'a varmış. İkinci İtalya 110.000 vaka sayısıyla ve 13.155 ölü sayısıyla. İspanyol'u takip ediyor 104.000 vaka sayısıyla ve 9.387 hayatını kaybeden sayısıyla. Çin 81.000 vaka sayısı ve 3.312 hayatını kaybeden sayısıyla dördüncü sırada ve Çin'de uzun zamandan beri yeni vaka gerçekleşmiyor. En azından Çinliler böyle söylüyor. Hemen onun arkasında Almanya, Fransa, İran, İngiltere, İsviçre ve Türkiye geliyor. Bu ülkeler içerisinde özellikle Fransa'da hızlı bir yükseliş olduğu gözüküyor ve de İngiltere'de. İngiltere'de 29 bin vaka sayısı var ve hayatını kaybeden sayısı 2352'yi bulmuş durumda. Bu ülke biliyorsunuz başlangıçta değişik bir politika sürü bağışıklığı diye ifade edilen bir politika izleyeceğini ilan etmişti. Ama kısa süre içinde bundan vazgeçti. Fakat okullar geç kapatıldı, bir takım önlemler geç alındı ve bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyor İngiltere. 2352, hayatını kaybeden insan sayısı var şu an itibariyle dediğim gibi. Dünya, Ticari, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Dün bir bazı açıklamalar yaptı ve hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum dedi. Gelecek birkaç gün içinde bir milyon vaka sayısına belli bin ölü sayısına ulaşacağız dedi ki neredeyse muhtemelen bugünün sonunda ulaşılacak bu rakamlara. Sağlık Örgütlü Başkanı, dünya daha önce böyle bir pandemiyle karşılaşmadı. Meçhul ve tehlikeli bir virüs. Her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz. Pandemi evrim geçirdikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor ve bizim tavsiyelerimiz de gelişiyor, gelişiyor diye konuştu. Türkiye'deki duruma geçelim şimdi. Sağlık Bakanı'nın dün bilim kurulu toplantısından sonra yaptığı basın toplantısında açıkladığı rakamlara göre dünkü vaka sayısı 2148 ve vefat eden insan sayısı da 63'tü. Toplamda 15.679 vaka sayısına ulaşılmış durumda. Hayatını kaybeden insanların sayısı da maalesef 277 olmuş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısını yaptığını söyledik dün. O uzun zamandan beri sadece Twitter üzerinden doğru rakamlar veren nitelikte açıklamalar yapıyordu. Belli ki o da sosyal mesafe kuralına uyuyordu. Toplantı öncesinde yakalanan bir görüntü, onun da bu salgına yakalanabilme ihtimalini çok ciddi aldığını gösteren nitelikteydik. Şöyle ki bir tane görevli maskeli haldeyken bakana yaklaşıyor ve bir şey söylemek istiyor. Bakan onu sakın bana yaklaşma diyerek uyarıyor. İşte bu canlı yayın sırasında da ortaya çıkan bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada hızlı bir şekilde paylaşıldı. Şimdi kuşkusuz böyle bir davranışta aykırı bir yan yok. Dikkat etmesi kalade önemli ve de onun açısından da geçerli. Ancak günlük hayatlarını sürdürürken çalışmak zorunda kalanlar açısından böyle bir şans yok. Günlük defa açıklanan salgının hangi şehirde ne kadar yayıldığını gösteren rakamlarda bunu gösteriyordu. Nasıl mı? Hangi şehirde ne kadar vaka ve hayatını kaybeden insanları bilgileri biliyorsunuz sürecin başından beri ısrarlı kamuoyuna açıklanmıyordu. Dünkü toplantıda ilk defa bu bilgileri verdi Sağlık Bakanı. Bugün gazete duvardaki yazısında Hakkı Özdal'ın da çok isabetli bir şekilde belirttiği gibi önceliğimiz üretim ve ihracat diyerek işçileri çalıştırmaya devam eden geriye kalanı evden çıkma, elini yıka, kolonya sür telkininde bulunan sınıfsal karantina doğal sonuçlarını veriyor. Ve biz bu şehir şehir verilen, Rakamlardan bu sınıfsal karantinanın sonuçlarını da görüyoruz. Evet, uygulanan politikaya sınıfsal karantina demek en doğrusu. Çünkü üretim ve ihracat etkilenmesin kaygısıyla işlemeye devam eden çarkların başında işçiler var. İnşaatlarda çalışan işçiler var, çalışanlar var. Onlar Sağlık Bakanı gibi sosyal mesafe konusunda çok özenli davranış Gösteremiyorlar. Çünkü hem çalışma alanında ya da yemekhanede ya da işe binerken girdikleri, girdikleri bindikleri araçlarda, metrobüslerde falan hemen yanı sakın bana yaklaşma deme şansları yok. Şimdi dün bakanın açıkladığı şehir şehir rakamlara bakıldığında İstanbul 8.852 sayısıyla ilk sırada yer alıyor. Onu İzmir takip ediyor. 853 e, vaka sayısıyla Ankara'da 712 vaka sayısı varmış. Konya'da 584, Kocaeli 410, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa diye devam ediyor. Başta sanki nüfus sayısıyla orantılı bir görüntü varmış gibi bir izlenim alıyor insan. Ama biraz daha yakında bakıldığında öyle olmadığı anlaşılıyor. Örneğin nüfus sayısı itibariyle Türkiye'de 11. il olan Kocaeli, bu bakanın verdiği vaka sayısında 5. sırada yer alıyor. İzmir, İzmir'de nüfus olarak geride olmasına rağmen Ankara'nın vaka sayısında önde. İstanbul'daki sayı da İzmir ve Ankara'nın 10 katından fazla ama İstanbul'daki nüfus İzmir ve Ankara'nın 10 katı değil. Peki neden böylesi sonuçlar ortaya çıkmış? Tam da demin ifade etmeye çalıştım o sınıfsal ile ilgili bir durum bu çünkü örneğin İstanbul ve Kocaeli sanayinin ihracada dönük üretimin hani en öncelikli olarak korunması gerektiğini inandığı hükümetin e, bu tür üretimlerin yapıldığı bölgeler çok sayıda işçinin bir arada bulunduğu büyük fabrikalar buralarda varlar inşaatlar yoğun bir şekilde özellikle İstanbul'da sürüyor Dolayısıyla buraları aslında çalışmaların e, zorunlu olarak devam ettirildiği iller. İşte bu noktada kentlerin nüfusu, nüfusları usuralamada çok belirleyici olmuyor. Aksine çarkılar dönsün diye insanların çalıştırıldığı, ücretsiz izin ve genel sağlık hakkını tanımadığı kentlerde tablo nüfustan bağımsız olarak ağırlaşıyor. Nüfusun, demin demiştim nüfus açısından, 11. gelen Kocaeli vaka sayısında 5. demiştik. Aynı Kocaeli hayatını kaybeden insan sayısında da 3. sırada. Evet, bu şehri çoğumuz İstanbul'dan Ankara ya da başka şehirlere giderken gittiğimiz yolculuklarda özellikle karayoluyla yaptığımız yolculuklardan doğru tanıyoruz. Şehrin tabelasını gördüğünüz an itibarıyla bir süre sonra sanki böyle dev bacalardan tüten fabrikaların ortasından yani bunların arasından bir otoyol içerisinden geçiyorsunuz. Evet, Kocaeli gibi fabrikaların, organize sanayi bölgelerinin ağırlıklı olduğu ve çalışmaya devam ettiği kentlerdeki vaka ve ölüm sayılarında dikkat çekici yükseklikler olduğu görülüyor. Bu da demin bahsettiğim gibi, bedaim başta ifade ettiğim gibi, hükümetin en temel strateji olarak öne çıkardığı öncelik üretim ve ihracat, çarklar dönecek tercihiyle birebir, alakalı. Yani uygulanan sınıfsal karantina doğasına uygun sonuçlar yaratmaya devam ediyor. Hani Refik Turbaş'ın ünlü bir şiiri var, çırak aranıyor şiirindeki gibi. Elim sanata düşer usta, dilim küfre, yüreğim acıya. Ölüm hep bana, bana mı düşer usta? Sevda ne yana düşer usta, hicran ne yana? Yalnızlık hep bana, bana mı düşer usta? Gurbet ne yana düşer usta, sıla ne yana, hasret hep bana, bana mı düşer usta? Evet, işçilere, çalışanlara, çalışmak dışında başka bir şansı olmayanlara düşüyor ölüm, hastalık. Devam edelim. Fahrettin Koca dünkü basın toplantısı sırasında virüsün bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk dedi öte yandan. Tam kendi sözleri şöyleydi, not aldım. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Virüs kolay buluyor ve hızla ilerliyor. Biz daha önce bunu böyle bilmiyorduk. Hayda denilecek türden bir açıklama oldu bu. Şimdi demek ki taksit taksit alınan kararlar öncelik üretim ve ihracat politikası ile ilgili olduğu kadar virüsün bu kadar hızlı yayılacağını kestirememekten de geliyormuş mu acaba? Tabii şüpheye düşmekte haklısınız. Ben de haklıyım. Baksanıza dün akşamki toplantıda virüsün bütün dünyaya 3 ay gibi kısa bir zaman içinde yayıldığını da söyledi bakın. Aynı toplantı içinde. Hem virüsün bu kadar hızla yayılacağını düşünemedik dedi. Hem de bütün dünyaya 3 ay gibi kısa bir süre içinde yayıldığını ifade etti. Şimdi neyin ne olduğu bilgisinin neredeyse ışık hızıyla yayıldığı bir dünya da bu virüsün bu kadar hızlı yayıldığını nasıl bilmiyordunuz diye sorarlar insana. Neden bazı önlemleri hızlıca almadıkları haklı eleştirisine karşı mazeret yaratma gayretiyle söylenmiş sözler bunlar elbette. Neyin ne olduğunu bal gibi biliyorsunuz. Ancak bazı önlemleri almak içinize gelmiyor. İşte o kadar. Sürecin başından beri Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere kamu sağlığına gereken önemi veren bir dolu kurum ve kuruluş, uzman kişi, şunlar şunlar yapılmalı diye bir dolu şey söyledin. Tabiri caizse dillerinde tüy bitti. Bu önlemleri alın falan diye. Hepsi duymazlıktan gelindi. Hatta işte Türkiye'nin en birikimli ve en duyarlı sağlık insanlarını bünyesinde toplayan Türk Tabipler Birliği gibi çok önemli kurumlar sürecin dışında tutuldu. Şimdi virüs sandığımızdan daha hızlı yayılıyormuş mazereti, mazereti dillendiriliyor. Yani bunların hiçbirinin samimiyetine, doğruluğuna inanmak mümkün değil. Bu arada dünkü basın toplantısından öğrendik ki şu ana kadar virüs bulaşan sağlık emekçi sayısı da 601 imiş. Evet, yüksek bir rakam. Daha da yükseleceği kesin olan bir rakam. Çünkü sağlık çalışanları bu virüsü yenmeye dönük mücadelede en ön sırada, en ön cephede yer alıyorlar. Şimdi insanların bile Hepimizin korka korka gitti ya da gitmekten imtina etti hastanelerde her gün çalışmak zorunda kalıyorlar. Zaten bu cansiperane emekleri yüzündendir ki insanlar yürekten hislerle onları alkışlıyor, takdir ediyor. Şimdi bir sağlık çalışanının bu konuyla ilgili tanıklığına birazdan yer vereceğim. Ama onu bir ezgi arasından sonra yapalım diyorum. Yolculuk Radyo'da kalmaya devam etti.
1: Canlıma bir ateş düştü, yanar ha, yanar, yanar. Ümit canlının ekmeği, umar ha, umar, umar. Eller yok yumuk yumuk şu Görür görmez unularak başladım ben sesmeye. Mayanda uzun etek, dalga dalga saçları. Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları. Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları. Bir romanda okumuştu. buna benzer bir şeyi Cildi parlak, caps kaplar pahalı bir kitaptı Ne olmuş nasıl olmuşlar Aşık olmuştu genç kız yine böyle bir durumda cami reci çırağına... Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları Arkası kuslu aynamda Tarasın saklarımı Gelecek ki geri Arabayı almaya O romandaki hayali Belki gerçek yapmaya çeke ham durdu, durdu dünya girdi içeri kapcan durdu sama durdu dünya girdin içeri kapcan öyle çabuk kaldım özümü ayıramadım öyle Açtım, açtım girsin içeri. arabanın kapısı açtım, girsin içeri. Kaldı hilal, kaşları sorduk kim bu sersele? Kaldı hilal. ar ar borno du saggi sürtma borno osteri romaları ischti sin
0: Radyo yolculuktasınız. Güncel bakış programını devam ettiriyoruz. Bir sağlık çalışanının içinde bulundukları zor koşullara ilişkin tanıklığını ifade edeceğimi söylemiştim, aktaracağımı söylemiştim. Gazete duvarda Pınar Öğünç'ün bugünkü köşesinde yer verilmiş bu tanıklığa. Aynen alayım. Her defasında korkarak eve geliyorum diyor bu sağlık çalışanı ve devam ediyor. Aileme en az zarar verecek şekilde davranmaya çalışıyorum. Daha kapı önünde kıyafetlerimi çıkarıp poşetliyorum. Sonra çamaşır makinesine. Her gün 60 derecede yıkanıyor. Sonra duşa giriyorum. Ateşim yoksa kendimde öksürük bir şey hissetmiyorsam bir yoklayıp ondan sonra çocuğumun eşimin yanına geçiyorum her gün. 5 aylık ufak bir çocuğum var. Eşim de bebek dolayısıyla çalışamıyor demiş bu sağlık emekçisi. Evet. Çok zor koşullar içerisinde çalışıyorlar ve çok takdir edilesi bir iş yapıyorlar. Devam edelim. Dün gündemin en önemli başlıklarından biri CHP'li belediyelerin organize ettiği dayanışma kampanyalarının engellenmesi meselesiydi. Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı'nın ifade ettiği, ilk ifade ettiği diyelim, bu kararın nedenini açıklarken bir şeyler söyledi. AKP'li il başkanlarıyla yaptığı telekonferansta orada işte devlet içinde devlet olmaz falan dedi. Bunun yanında devletimiz yani cumhurbaşkanlığı makamı diyerek de ekledi. Devletimiz yani cumhurbaşkanlığı makamı. Öyle dil süçükmesi falan değil. Bence bu ifade. Daha öncesinde de bir toplantı vesilesiyle şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. Uluslararası nitelikte bir toplantıya katılmış Erdoğan. O toplantıya ilişkin aktarımda bulunurken bir dolu devletin ismini saydı ve arkasından Türkiye demedi, ben dedi. Devletler ve Erdoğan yani. Devleti yöneten kişi değil, dikkatinizi çekerim Devletin ta kendisi olarak Erdoğan. Şimdi 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak kullanması gibi bu salgınla ortaya çıkan olağanüstü durumu da Erdoğan tek adamlığını taçlandıracak, daha da kuvvetlendirecek, toplumu daha da fazla zapturapt altına Sokmak için bir lütfa çevirmeye çalışıyor sanki. Tam nereden anlıyoruz? İşte bu CHP'lilere, CHP'li belediyelere dönük sergilenen pervasızlık. Bunun en tipik göstergelerinden biri. HDP'li belediyelere dönük sergilenen bu pervasızlık. Malum, hepimiz malumu artık o konuda o işi çoktan aşmışlardı. Türkiye'de bu şövenist, milliyetçi hezeyanın da etkisiyle o hususta yaptıklarına çok fazla ses çıkmıyor. Ama CHP'li belediyeler öyle değil. CHP'nin kendisi de öyle değil. İşte bu anlamda bu konuda sergiledikleri pervasızlık bu, bu anlamda bir başka eşiği atladıklarını da gösteriyor. Ya da atlamaya çalıştıklarını. Ama çalıştıklarını diyorum. Çünkü tüm bu süreçte belirleyici olan onların kendi arzuları değil halkın ve öncü güçlerin ne oranda ve güçlü tepki vereceği. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Vereceği tepki de çok önemli. Bakalım bunu yerine getirecekler mi? Böyle bir tepki güçlü bir şekilde verecekler mi? Bu hususta bir yazıdan bahsederek bitirmek istiyorum. Dinçer Demirkent'in gazete zuvarda çıkan bir yazısı var bugün. Bizlere iban numarasını adres gösteren bir devlete neden ihtiyacımız var? Diyor Demirkent. Ve devam ediyor. Her gece camilerden dua dinlemek için mi? Devlet kavramının içinin bu kadar boşaldığı, gerçek bir olağanüstülüğün, gerçek dışılığa bu kadar karıştığı bir dönemde evet, biz bir siyasal topluluğu olarak kimiz sorusu her zamankinden fazla önem kazanmaya başladı diyor. Evet bu soru önemli. Biz, hep bu atıfta bulunan biz kimiz? Ortada aslında bir biz var mı? Yani bir homojen toplam olarak bir biz var mı yoksa bizler toplamı mıyız? Yani çıkarları bir bütün kaynaşmış bir topluluk muyuz yoksa çıkarları farklılaşmış bir topluluk olarak mı devam ediyoruz? Ve devlet bütün bu çıkarları farklılaşmış toplulukların üzerinde ayrı bir güç, bir baba figürü yani halkımızın uzunca dönemlerden bu yana getirdiği sözle, Hani Kerim ve baba bir devlet mi? Yoksa başka bir devletle mi karşı karşıyayız? asa bu soru giderek daha önem kazanmaya başladı. Bu sorunun cevabına ilişkin emarelerin de çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Bunu daha sonra başka bir vesileyle devam ettirelim. Burada duralım. Devam ediyoruz. Dün bir hareketin, ödemiyoruz hareketinin kurulduğu ilan edildi. Evet, hazırladıkları kısa videoda, videoda koronavirüsün bedelini kim ödeyecek, biz ödemiyoruz diyen bir hareket bu. Borçların ve faturaların ödenmemesi yönünde çağrı yapan hareket çağrısında şöyle dedi. Memleketin dört bir yanında çaresizliğe düşen ve yalnız kalan tüm dostlara sesleniyoruz. Bizi borçlarımızla yaşamaya zorlayanların bugün de hayatımız pahasına bize borç sormasını kabul etmeyelim. Komşumuzdan çalışma arkadaşımıza kadar bu çağrımızı yaygınlaştıralım. Ödemiyoruz. İşçiler fabrikalarda, tersanelerde, madenlerde, şantiyelerde ciddi risk altında zorla çalıştırılıyor. Yaşlılar evlerinde, geçim derdinde ya da hala gündelik işlerde çalışıyor. Gençler aile baskısı altında ve kira yurt ücretleriyle baş başa bir adım öne çıkıyoruz. Madem öyle borçları ödemiyoruz. Sermayedarlar için paketler, önlemler açıklanıyor ama işçiler, işsizler, yoksullar, gençler, öğrenciler için açıklanan hiçbir önlem yok. İşsiz olan veya bu süreç içlerinden atılan, ücretsiz izne çıkarılan ya da part-time işlerle geçinirken ortada kalan milyonlarca kişiyiz. Evde kalın çağrısı yapılıyor ama kiraya, yurt ücretlerine çözüm yok. Faturalara, banka borçlarına, kredi kartı borçlarına, KYK borçlarına çözüm yok. Borçlarla yaşamaya zorlananlar bugün de borçları ile yaşamı arasında seçim yapmaya zorlanıyor. Madem öyle borçları ödemiyoruz diyor bu hareket. Evet devletin normal bir devletin daha doğrusu halkın çıkarlarını gözeten bir devletin yapması gerekenleri yapmadığını görüyoruz. Yapması gerekenler ortada yok. Halkın bu salgın dolayısıyla işini kaybetmesi AK İşini kaybeden insanların yaşadığı gelir kayıpları ortada ama bu gelir kayıplarını telafi edecek nitelikte hiçbir önlem yok. O zaman ortaya çıkan sonuç da bu. Madem öyle o zaman borçları da ödemiyoruz. Devam edelim. Dünün kayda değer başlıklarından bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklama idi. Açıklama da dayanışma kampanyalarına zekat ile katkıda bulunma konusunda işte içeriyordu bu açıklama. Bu salgın dolayısıyla inade edilen dayanışma kampanyalarına zekat ile katkıda bulunma adına yapıldığı iddia ediliyordu. Tayyip Erdoğan'ın ulusal düzeyde bir kampanya başlatması ve İçişleri Bakanlığı'nın daha önce kampanya başlatılan CHP'li belediyelerin hesaplarına blokü koydurmasının hemen ardından gelen bu açıklama vatandaşlardan gelen sorular üzerine yapılmışmış sözüm ona. Oysa bu açıklamanın neden yapıldığını açıklamanın içerisindeki gerekçelerden anlıyoruz. Açıklamada çünkü şöyle şeyler geçiyor. Bu çerçevede zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması da caizdir. İfade edilmiş, böyle ifade edilmiş. E bu ifadeye değil İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin ve diğer CHP'li belediyelerin çok önce başlayan ve büyük ilgi gören kampanyaları gibi yerel düzeyli kampanyalar dışarıda bırakılıyor. Yani onlara değil, ulusal nitelikte yürütülen bu kampanyalara itibar edin deniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fonksiyonuna fevkalade uygun bir açıklama tabii ki bu. Şimdi devletler ve kendilerine bağladıkları dini kurumlar ilişkisi, yani Türk devleti ve kendisine bağlı dini için ta Osmanlıdan başlayıp Cumhuriyet tarihi boyunca hep böyle öyle ola gelmiştir. Osmanlıda şehir İslamlar vardı, onlar padişalların arzularına uygun fetvalar verirlerdi. Bunun karşılığında da ayrıcalıklarının sürmelerini sağlarlardı. Bu hiç sekmeden devam etti, ta bugüne kadar taşındı. AKP'nin hükmet ettiği 2001'den bu yana dini Dinsel düşünceleri iktidarını sürdürmede en etkili araç olarak kullandığını biliyoruz zaten. Bu politikaya koştu olarak da Diyanet İşleri Başkanlığı büyütüldü, büyütüldü, devasa bir kuruluşa döndü. Bugün 2020 bütçesine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı'ndan ileride. Bunları aşmış durumda. Diyanetin kendi bünyesinde ne kadar insan çalışıyor biliyor musunuz? 118 bin kişi. Bu 118 bin kişinin görev dağılımı neymiş? 71 binli İmam Hatip unvanıyla çalışıyormuş. 19.721'i Kur'an kursu öğreticisiymiş, 11.908'i müezzinmiş, 3.051'i de veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışıyormuş. Ekonomik durum kötüleştikçe darlık içine düşünen yoksulları, daha çok soru soran yoksulları elde tutmanın bir aracı olarak din ve dinsel kurumlar giderek daha fazla öne çıkacak elbette. Bu gerçekliği görüyoruz ve yaşıyoruz. Diyelim burada da bir ezgi arası verelim, sonra devam edelim. Yolculuk radyoda kalmaya devam edin.
2: Şura pestolo khe goftan doyizun Belam tepe mi tam koçiz uzisans Ak bulbulik, Çay piciş dosti beren zoqaç bu kirepe şurət nə bu kirepe şurət nə sarbi moleni Sarbi moleni, burkin ora skani, shurasko ci dizleni. Kol ektib iznavali kresmiti diveni. Sarbi moleni, sarbi moleni, burkin ora skani, shurasko ci dizleni. Kol ektib iznavali diveni. سرپلی کولانیس ما آرفرای یابزی دوچایز سفنا موسی مرکوتی بامسک و نابیت من در آشام مالازوری گم می‌بیت من در آشام یک زیرشی موما گدن مارمی چکین ماتم میلمسه دکوچه زدمانی ماتم میلمسه دکوچه زدمانی سرپی ماله نی سرپی ماله نی پرکیو راست کنی
0: Yolcu kura tiyodasınız Güncel bakış programında programa dünyadan bir gelişmeyle devam edeyim istiyorum daha önce de Brezilya'nın bu faşist devlet başkanı Bolsonaro'dan bahsetmiştim. Bu virüs salgını dolayısıyla ettiği sözlerden yola çıkarak. Şimdi Bu adamı niye diline doladım bu kadar diye düşünebilirsiniz. Çünkü dilime doladım. Çünkü bu adam bu faşist halk düşmanı, siyasetçi tipinin çok belirgin unsurlarından biri. Neredeyse en karikatür hali diyebiliriz. Ben karikatürleştirmiyorum bu arada. Kendisi ve söyledikleri tam olarak öyle. Temsil ettiği pisliğin en tipik yanlarını sergiliyor çünkü. Küstah, umursamaz, ırkçı, cinsiyetçi vesaire. Nereden çıkarıyorum derseniz bunu, bazı örnekler vermek istiyorum bu adamın söyledikleriyle ilgili. Kimden bahsettiğim daha iyi yandaşılsın istiyorum. Bu en son seçimlerde, seçimi kazanmadan önceki süreçte, propaganda sürecinde söylediği şeyler var. Mesela bir tanesi, diktatörlük dönemim. Döneminin hatası işkence edip öldürmemekti demiş. Bir tane gazetede şey radyoya verdi demeçti. Diktatörlük döneminde daha fazla insan öldürülmüş olsaydı, ülke bugün çok daha iyi bir yerde olurdu da demiş. Pinochet için Şili'yi 73'ten 90'a kadar yöneten diktatör, bir dolu demokrat, devrimci, yurtsever insanı katleden bu diktatör için daha fazla kişi öldürmeliydi demiş. Tanrı her şeyin üstündedir. Hayır seküler devlet tarihi diye bir şey yoktur. Devlet Hristiyandır ve buna karşı çıkanlar çekip gidebilirler. Azınlık çoğunluk önünde boyun eğmelidir demiş. Afrika'dan getirilmiş kölelerle alakalı kölelerin soyundan gelenlerin yaşadığı bir yerleşim yerinde Brezilya'da. Oraya gittiğini söylüyor ve en hafif Afrikalı torunu 80 kiloydu diyor. Hiçbir şey yapmıyorlar, üreme konusunda bile işe yaramıyorlar diye konuşmuş. Böylesin ıkçı bir adam. Siyahlara ne gibi tarihsel bir borcumuz varmış? Ben kimseyi köleleştirmedim. Portekiziler de Afrika'ya ayak bile basmadılar. Siyahları buraya köle olarak getirenler yine siyahlardı demiş. Eşcinseller ilişkin söylediklerine bakın. Eğer oğullarınız böyle ehcinsel gibi davranırsa bir şaplığı hak eder. Sonra da kendisine çekidüzen verir diye konuşmuş. Eşcinsel bir oğlum olsaydı onu sevemezdim. İki olamam. Eşcinsel olmasının asla trafik kazasında ölmesini tercih ederdim. Demiş. Kadınlarla ilgili söyledikleri fevkalade iğrenç. Sana asla tecavüz etmezdim. Çünkü sen buna bile layık değilsin. Demiş. Kasım ayında kadın milletvekili Mario de Rosario'ya dönük söylediği ifade etti. Söylediği sözlerden. Evet. Mideniz bulanmıştır tahmin ediyorum benim gibi. Yani insan suretinde bir Zattan, bir mahlukattan söz ediyoruz aslında. İşte bu adam, İngiliz The Guardian'ın dünkü bir haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü ve kendi Sağlık Bakanlığı'nın aksiyon ve tavsiyelerine rağmen yine halka işe dönme çağrısı yaptı. Neyse ki ama bu çağrıları karşılıksız kaldı. Çünkü insanlar bu salgının ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorlar, biliyorlar, izliyorlar. Brezilya'da 27 tane eyalet var. Bu eyaletler içerisinde sadece 3 tanesi sosyal izolasyon politikalarını gevşetmeyi kabul etmiş. Bir araştırmaya göre de halkın %60'ı evlerinde kalmayı yeğliyorlarmış. Brezilya'nın en kalabalık ve ekonomik olarak en önemli şehri olan São Paulo'nun valisi Hua da açıktan açığa Bolsonaro'ya karşı çıkıp şunu söylemiş 44 milyon kişi adına konuşuyorum. Bolsonaro'yu dikkate almayın. Sao Paulo Üniversitesi'nden siyaset bilimci bir profesör olan Jose Alvaro Moses de Bolsonaro izolasyon tedbirlerine uymayın derken kendini izole etmiş durumda demiş. Böyle aklına geldiği gibi konuşan, hani onu süzgeçten geçirmeden ifade eden faşist unsurlar kendilerini bir iot gibi de açığa çıkartıyorlar. Sürecin bu anlamda belki de Faydalarından bir tanesi bu. Bolsonaro'dan ve Brezilya'dan bahsettik. Bir başka ülkeyle ilgili bir bilgi dün gözüme çarptı. Türkmenistan Türkmenistan koronavirüs salgınından kurtulmanın yolunu bulmuş. Şöyle koronavirüs sözcüğünü yasaklamış çünkü. Yani bir şeyden bahsetmezsiniz yok olur o herhalde diye düşünmüşler. Haberlere göre Türkmenistan'da artık medya koronavirüs salgını, koronavirüs sözcüğünü de kullanamayacak. Sözcük okul, hastane ve iş yerlerinde dağıtılan sağlık broşürlerinden çıkarılmış. Sivil polis de salgından söz edenleri tutuklamaya başlamış. Ülke Ülkede dünya çapındaki salgından söz eden kişilerin de tutuklanma riski altına olduğu belirtiliyor. Buna göre maske takan veya otobüs durakları ile dükkanlarda salgından söz eden kişiler sivil polisler tarafından tutuklanıyorlarmış. İşte böyle. Bir hastalığı yok etmek istiyorsanız işlem basit. Yok derseniz olur bitiyor. Diktatörlükler için çare tükenmiyor ne de olsa. Devam edelim bir başka haberle. O da şu değişik bir haber. Virüs dışında bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchinson bugün yapılacak, yani bu perşembe günü yapılacak NATO Dişleri Bakanları toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenlemiş, video konferans yoluyla yapmış bunu. Gazetecilerin orada sorularını cevaplamış. Hutchinson, Türkiye'de e, Doçevel Türkçe'nin muhabirinin sorduğu, Türkiye'nin İdlib konusunda hem NATO'dan hem ABD'den askeri destek talep ettiği, bu talebe nasıl yanıt verildiğine ilişkin sorusuna ilişkin şunu söylemiş. Hedef oldukları saldırılar karşısında Türkiye'nin yanındayız. Rusların Esad rejimini arka çıktığını biliyoruz ve bu Türkiye için ağır bir durum. Türkiye'nin çok sayıda Türk askerinin ölmesine uçan Rusya destekli Suriye saldırılarını geri sükürtebilmesini umut ediyoruz demiş ABD'li elçi ve sözlerini şöyle tamamlamış. Bizler Türkiye'ye yardım edecek bir pakete oluşturmayı umut ediyoruz. Suriye'nin saldırganlığına karşı koymasına destek amacıyla bazı yetkinlikleri Türkiye'ye vermemize manevi olan şey Rus savunma sistemi bu S-400'lerden bahsediyor. Bunun faaliyete geçirilemeyeceğini umut ediyoruz. Rusya ve Suriye saldırganlarının kurbanı oldukları için Türklerin Ankara'nın ortasındaki Rus savunma sistemini buradan çıkartmalarını bu sayede de bize Suriye'deki sivilleri koruyabilmelerine tümüyle yardımcı olabilme özgürlüğünü temin etmelerini umuyoruz demiş. Bu bu süreç içinde unutulmayı tutulmuş meselelerden bir tanesiydi ama bir yerde duruyordu. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler malum. Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve Suriye'de de Amerika'nın arzusu lafına bir iş yapmıyor. Tam tersine onun arzusu istikametinde işler yapmaya devam ediyor. Özellikle bu İdlib'le ilgili süreç ve orada yapılanlar bu nitelikte. Ama buna rağmen Amerika yine Türkiye'yi tam anlamıyla kendi hizasına getirmeye dönük olarak da Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Demin aktardığım bu açıklamalarda olduğu gibi bu meseleyle alakalı alakalı Feym Taştekin'in bir yazısı var gazete duvarda yayınlanmış. Uzun aradan sonra Feym Taştekin konuyla ilgili yazı yazdı. Daha önceki programlardan birinde söyledim o da koronavirüs salgınının mağdurlarından bir tanesi Fransa'da Paris'te kaçmak zorunda kaldı. Daha doğrusu gitmek zorunda kaldı. Paris'te bu hastalığa yakalanmış vaziyetteydi. Geçenlerde yazdığı bir yazıda bu süreçle ilgili gelişmeleri uzun uzun anlatmıştı. İşte o kendi uzmanlık alanı ile ilgili konuya tekrar dönmüş. Suriye İdlib İdlib'teki gelişmelerle ilgili uzunca bir değerlendirme yazısı almış. Önemli bir içeriğe sahip. Yazım e, okumanızı öneririm. Devam edelim. Enteresan bir Haber yine gözüme çarpmıştı. O da şu. Belçika'da 90 yaşındaki Suzan Hoylerts koronavirüs nedeniyle hastanede yaşamını yitirmiş. Buraya kadar olan bilgi ayrıksı bir bilgi değil. Fakat şu ayrıksı Hoylerts doktorlardan solunum cihazını genç hastalara vermelerini istemiş. Yani bu hanımefendi... Hastalık ilerlemiş vaziyetteyken ve yapay solunum cihazına çok fazlasıyla ihtiyacı varken, hayır bana bunu vermeyin, daha gençlere verin demiş. Şöyle söylemiş aynen kendisi, yapay solunum cihazı kullanmak istemiyorum, onu genç hastalar için saklayın, zaten iyi bir hayat yaşadım demiş. Şimdi bu bencilliğin, bireyciliğin kutsandığı, neredeyse baş tacı edildiği, ruhsuz ve kalpsiz kapitalist dünyanın içinde, Sıcacık geliyor insana bu bilgi. Bu haber. Hani Neredeyse kutup yıldızı gibi parlıyor bu davranış. O yüzden yer vermek istedim. Evet. İsterseniz burada da bir ezgi arası verelim. Bir sonraki bölümümüzün konusu her zaman olduğu gibi gazete manşetleri olacak. Orada biraz daha fazla zaman harcayacağız. Şimdi bir ezgi arası. Güncel bakış bu ezgiden sonra da devam edecek. Bizle kalmaya devam edin.
3: Pencereyi kapama, gök dolabilir içeri Pencereyi kapama, gök dolabilir içeri Sen neyi görebilirsin canım Islak bir bulutun aşılığı Sen neyi görebilirsin canım Sıcak bir bulutun ağ <Gülüyor> Kapama kuş dolabilir içeri pencereyi kapama kuş dolabilir içeri sen neyi taşıyabilirsin canım kırık bir dalın yükünü sen neyi taşıyabilirsin canım kırık bir dalın yükünü Pencereyi aç, solun çıksın dışarı. Pencereyi aç, solun çıksın dışarı. Sen ütmedin mi canı? Bir Sesin sarsın dünyayı, pencereyi aç sesin sarsın dünyayı, duyulur elbet canım, duyulur ta de. duyulur elbet canım, yürek tanır kendini, yürek tanır kendini.
0: Yolculuk radyodasınız. Güncel Bakış Programında gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Perşembe günü gazetelerinden Cumhuriyet'le başlayalım. Cumhuriyet'in manşetinde salgını ortak akılla yeneriz başlığı var. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet'e yazdığı bir yazıdan ne çekilmiş bir manşet. Alınmış daha doğrusu. Bu kentin seçilmiş belediye başkanı olarak ilk günden itibaren alınması gereken önlemleri sokağa çıkma dair dahil dile getirip duruyorum. Yeterince yankı alabildiğimizi söyleyemiyorum. Bazı bakanlıklara yazdığımız yazılara yeterince yanıt alamadığımızı söylemek durumundayım demiş İmamoğlu. Ve şöyle bir örnek vermiş. Lisbon Belediye Başkanı ile görüştüm. Ülkesinde başbakan ve bakanlarla yaptığı toplantıyı anlattığımda, anlattığımda içim sızladı. Ben günlerdir sesleniyor olmama rağmen merkez yönetimden kimse ses vermedi. Hiç değilse bundan sonra çok daha güçlü bir koordinasyon ve ortak akılla süreci yürütürüz. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi için yazmış olduğu yazıyı gazete manşete almış bugün. Peki Cumhuriyet Gazetesi'nde başka manşet var mı? Alt taraflarda var evet. ''Tahlilleri gizlediler'' diye bir manşet var. İl Sağlık Müdürlüğü'nden İstanbul'da tehlikeye yatan laboratuvarlara suç duyurusu demiş. Neymiş bakalım. Koronavirüs testlerini yapma yetkisi olan Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı'nın kişisel verileri koruma kanunu gerekçe göstererek tahlil sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ve kamu kurumlarına bildirmediği ortaya çıktı. Laboratuvarın acil karantina uygulamasını engellediği ileri sürüldü. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarın iki şubesi hakkında suç duyurusunda bulundu. İlekçe'de kayıtsız davranışların çok mayım sonuçlar doğurdu ve halkın sağlığının tehlikeye atıldığı belirtilerek temas zincirinin test, testle belirlenme süreci engellendi denildi. Devam edelim. CHP'ye göre belli kişiler kurtarılacak cinsel saldırı, saldırıya örtülü af var. Küçük alt başlığı var. Orada şöyle denilmiş. CHP Genel Başkanı Yardımcısı Muharrem Erkek, infaz paketinin 28 Haziran 2014'ten önce işlenen uyuşturucu ticareti ve tüm cinsel saldırı suçlarına indirim getirdiğini söyledi. Erkek, belli kişilerin kurtarılmak istendiğine dikkat çekti. Paketin kapsam dışı 5 suç hükümlüsüne de infaz hakimi kararıyla açık cezaevine geçme ve oradan tahliye yolu açabileceği belirtiliyor. demiş. Devam edelim bir başka Gazeteyle. O da hangisi olsun Cumhuriyet'ten sonra Sözcü'ye bakalım isterseniz. Sözcü gazetesinin bugünkü başlığı şu, zorla bağış olmaz diyor Sözcü gazetesi. Koca bir manşet atmış. İktidarın başlattığı kampanyaya dayatmaya dönüştü diyor. Kamuda personele... Kampanyaya bağış yapması için resmi yazıyla çağrı yapılıyor. Bağış yapan dekontu göndersin deniliyor. Personel endişeli demiş. Ve burada bu manşet haberin alt tarafında bir takım belgelere yer vermiş. Bir tanesi vakıflar müdürlüğü bu yazıyı yolladı diye. Diğeri de ilmeli eğitim müdürü bu yazıyı yolladı diye. Biliyoruz, çevremizden duyuyoruz. Kavu kurumlarında çalışanlar özellikle bir takım yardımlar, daha doğrusu bu kampanya katılması için zorlanıyorlar. Sözüm ona gönüllülük adı altında yürütülen bir süreçmiş bu. Yine Sözcü Gazetesi'nde bu büyük manşetin altında CHP'li belediyeye yasak, AKP'li belediyeye serbest diye iki ayrı kutuda ortaya konulmuş bir manşet var. Dün ben programda belirtmiştim. İşte CHP'li belediyeye yasak, Korona önlemlerinden etkilenen vatandaşlara yardım için başta İstanbul ve olmak üzere CHP belediyeleri bağış kampanyaları başlattı. Halk büyük ilgi gösterdi ancak bu kampanyalar iktidarın kampanyası nedeniyle bakanlık tarafından yasaklandı. Bank hesapları bloke edildi deniyor. Öbür tarafta ise AKP'li belediyeye serbest başlığı altında şu söylenmiş CHP'li belediyelerin maaş hesaplarını bloke ettiren İçişleri Bakanlığı her ne hikmetse AKP'li belediyelerin bağış kampanyalarını görmezden geldi. Nitekim Başta Gaziantep'te, Konya olmak üzere pek çok AKP'li belediyenin bağış kampanyası var. Kimse onların hesaplarını bloke etmiyor diyor gazete. Şimdi Erdoğan'dan belediyelerin bağış toplamasına tepki diye bir başlık var. Devlet içinde devlet olmaz demişti Erdoğan. Onu alt bir başlık olarak kullanmış. Sözcü Gazetesi, bunun altında da hemen CHP'li Engin Altay'ın bir sözü ne yer verilmiş. Ülke devlet için devleti devleti AKP döneminde gördü diyor Altay. Ama eklemiş Altay, ama bundan sonra devletin içine terör bütün sızmasına izin vermeyiz demiş. Sözcü Gazetesi ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar şimdilik. Bir gün gazetesine bakalım. Bir gün gazetesinin manşeti sarayın derdini. Bu manşetin en üst tarafında yer verilmiş. Her Halk her koldan destek beklerken belediyeler devlet dışı bırakıldı diyor gazete. Salkının karşısında halkın taleplerine kulaklarını tıkayan Erdoğan hükümeti sorumluluktan kaçıyor. Halka el uzatmaya çalışanları engelliyor, faaliyetleri saklıyor. Bu konuda bile partisallık yapıyor demiş gazete. Alt başlıkta salgın günlerinde reklam çabası diye bir başlık var. Virüsten etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya gönderilecek yardım kolilerinin üstünde Türkiye Cumhuriyeti ya da Kızılay amblemi yerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazması dikkat çekti. Fotoğrafların yayınlanmasından sonra sosyal medyada çok sayıda hesaptan yardımı Türkiye mi devlet mi yoksa Erdoğan mı yapıyor sorusu soruldu. Programın Ön bölümlerinden birinde bahsetmiştim. Erdoğan kendisini devletin yerine koyuyor. Erdoğan devletin tek etkili ve yetkili kişisi olarak her koşulda her durumda kendisini öne çıkartmaya devam ediyor. Bir gün gazetesinde istismarcıya altı aya kadar izin hakkı diye bir manşet var. O da şöyle, ''Meclise sunulan yargı paketinde yer alan kadına şiddet ve cinsel istismar hükümdüsü açık cezaevinden 6 ay izinde çıkabilir maddesine büyük tepki var.'' demiş gazete. Bakalım alt başlıkta nasıl ilişkilendirilmiş. AKP ve MHP'nin önceki gün TBMM başkanlığına sunduğu yargı paketi tartışılmaya devam ediyor. Teklifte yer alan bir maddede cinsel istismar, kadına şiddet ve uyuşturucu satıcılarının izin hakkı öngörüldüğü ortaya çıktı demiş. Bu suçlardan hükümgeyenler açık cezaevinde kalıyorsa iki ay izin adı altında serbest bırakılacak. Adalet Bakanlığı bu süreyi iki kez uzatılabilecek. CHP'li Muharrem Erkek teklifte adli suçlara örtülü af var. Oysa asıl af düşünce suçlarına gelmeliydi. Amaç adaleti sağlamak değil cezaevlerini boşaltmak dedi. HDP'li Meral Beştaş ise... Terör adı altında muhalifleri içeride tutmaktan vazgeçmediler diye konuşmuş. Yine Bir Gün Gazetesi'nde bir haber daha var. 29 kadını virüs değil erkek şiddeti öldürdü diye. Bakalım ne demiş haber. Binlerce insan bugün bir can daha yaşatmak için mücadele verirken kimileri de can almaya devam etti. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Mart ayında 29 kadının erkekler tarafından katledildiğini açıkladı. Bu cinayetlerden 21'i salgının görülmeye başladığı 11 Mart ile 31 Mart arasında işlendi. Evde kal çağrılarının yapıldığı bu dönemde evde öldürülen kadınların sayısı 18'i buldu. Şiddete karşı acil önlem çağrısı yapıldı deniyor. Bu da bu süreçte yaşanan önemli meselelerden bir tanesi. Aynı evde aynı çatı altında kalmak zorunda kalan insanlar ve tabi bu kadar ekonomik zorlukla birlikte bunu yapmak zorunda kalan insanlar arasında bir dolu sıkıntı baş gösteriyor. Ve o sıkıntılardan en büyük sıkıntıyı çekenler yine kadınlar. Kadınlar yine bu noktada şiddet görmeye devam ediyorlar maalesef. Evet bir gün gazetesinden sonra bakalım bir gazeteye daha bakalım. Yeni Şafak gazetesi olsun o da. Hükümet yanlısı yayın yapan gazete. Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesi işlevine uygun bir şekilde tabi bazı manşetler atmış. Bir tanesi "Millet kampanyaya sahip çıktı." diye bir manşet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 ile mücadelede mağdur olacaklara destek için biz bize yeteriz Türküm sloganıyla yani başlayan kampanyaya iş dünyası, yerseverler, vatandaşları sahip çıktığını söyledi diyor. Bu arada neymiş? İşte ha bu böyle söylenmiş ama Bakın, hikayelerin başka bir yanı olduğunu da gazete aslında kendi bir başka alt başlığıyla sanki ifade ediyor. O da şu, iletişim Başkanı Altun, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kampanyada gönüllülük esastır demiş. Şöyle ifade etmiş, koronavirüse karşı başlatılan milli dayanışma kampanyasının tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu söylemiş Altun ve demiş ki, kamudaki hiçbir kurumun Çalışanların maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Yani diğer gazetelerde bu yer verdiğim bir takım kamu kuruluşlarının kendi bünyelerinde çalışanlara karşı çalışanları zorla bu kampanyaya dahil etme gayretiyle ilgili söylenmiş bir şey bu tabi ki. Bakalım gazetede kayda değer başka bir haber var mı diye gözükmüyor. Bu arada Karar Gazetesi'nin manşetinde şu var. Belediye bağış toplasa ne olur demiş gazete. Virüsle mücadelede kritik haftaya girilirken artan siyasi gerilim rahatsızlığa yol açıyor. Belediyelerin bağış toplama kampanyalarının yasaklanması hassas günlerde kutuplaştırmaya değer mi eleştirileni getirdi demiş gazete. Yine gazete dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalara yer verirken bunu %60'ı İstanbul'da diye manşete çekmiş. Son bir gazete olarak Yeni Çağ Gazetesi'ne bakalım isterseniz. Yeni Çağ Gazetesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde elektrik su bedava diyor. Evet enteresan bir başlık bu Dünyadaki en fakir ülkelerden biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve nüfusu Türkiye gibi 82 milyon. Ülkede şimdiye kadar 109 Covid-19 vakası görülmüş, 8 kişi hayatını kaybetmiş. Su kaynakları ve Elektrik Bakan Yardımcısı kişi yaptığı açıklamada bu elektrik ve suyun bedava olması uygulamasının Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında olduğunu söylemiş. Evet, Türkiye'de bu yönlü bir takım kararlar, bu takım tedbirler alınmıyor. Ama işte görüyorsunuz 82 milyonluk Türkiye'den çok daha fakir olan bir ülkede bunlar alınabiliyor. Son olarak gazeteden bir başka manşet var. İktidarın eli vatandaşın cebinde diye bir manşet. İYİ Parti Grup Başka, Başkan Vekili Dursun Müsavvat Dervişoğlu'nun sözünü atıfla atılmış bir manşet bu. İşte mecliste düzenlediği basın toplantısında söylediklerine yer verilmiş. Bugün gazete manşetlerine ayırdığımız bölüm burada sona erdi. Programımız da aslında burada tabii sona erdi. Yarın yine aynı saat.